0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Heute, heute ist es soweit. Es ist endlich soweit und erwähnte ich bereits, es ist heute soweit. Wir fahren mit euch ins gelobte Land, in das Land, wo ich sagen würde, da hat meine Weltreisekarriere, wenn man das so sagen darf, begonnen. Und vielleicht das Land, in das ich bis heute ja, am, am allermeisten verliebt bin und was vielleicht mein Lieblingsland in Südostasien ist, Heute geht's das erste Mal gemeinsam mit euch nach Thailand. Und äh, wie könnte man Thailand besser beginnen, als wie auf dem klassischen äh, ja, Wege, wie man reinkommt? Wir fangen mit Bangkok an, Christoph. Und äh, ich begrüße dich auf Thailändisch und das ist besser als mein italienisches Spanisch, aber immer noch nicht perfekt und sage Yindi Tanraab. Herzlich willkommen, mein Junge. Hallo in Thailand. Endlich mal. Wir haben noch nichts über Thailand.
1: Wir dachten uns, guck mal, es ist Winter. Die Menschen wollen ein bisschen Sonne. Ihr wollt in den Süden fahren, vielleicht Richtung Thailand und natürlich, ja, ihr werdet wahrscheinlich einen Stopp in Bangkok machen. Ne? Also, ich glaube nicht, dass euer Zwei-Wochen-Ziel jetzt diese riesige Megametropole sein wird, aber ich glaube, zum Umsteigen oder zumindest mal so für zwei, drei Tage kommt ihr da vorbei und deshalb dachten wir uns, wenn das erste Mal ist, dass er da vorbeikommt, wie beim neuen Nachbarn, dass man sich mal vorstellt, mal so zumindest die grundlegenden Sachen hier ja, euch äh, zusammen erzählt, was es denn zu entdecken gibt da. Das ist zumindest unser Plan heute hier.
0: Ja, und ich fange mal an. Also selbst wenn ihr gar nicht nach Thailand wollt, Bangkok ist ja nun auch für die ein oder andere Reiseroute, ja, Umstiegsstadt. Äh, ja, und ich sag mal so, das ist, Thailand ist nicht nur die, die, die Gottmutter oder der Gottvater des äh, ja, Backpackings, Bangkok ist auch die die äh, Gottmutter-Gottvaterstadt des layover reisens Das heißt, ich sag mal, Christoph, ab fünf Stunden, fünf Stunden Layover in Bangkok, lohnt es sich dort auszusteigen, in den Zug mal in die Stadt rein und äh, sich das Ganze anzuschauen. Und natürlich, wenn man es über der Nacht noch verlängern kann, äh, auch optimal. Wir machen das ganz häufig, dann geht es vorm Rückflug nochmal einen Tag früher wieder hin. Es ist einfach eine wunderbare Stadt und ich sag mal so ein bisschen, sie vereint ganz, ganz viele nette Facetten, die es in Südostasien gibt. So ein, ja, so ein Schmelztiegel auch aus verschiedenen ähm, ja, asiatischen, südostasiatischen Kulturen und dementsprechend, ja, das ist einfach eine, eine, eine fantastische Stadt und eine Stadt, die einen wunderbar überfordert, sage ich gleich zu Beginn schon mal. Ich
1: glaube auch, denn in den vielen, vielen Jahren, in denen wir unterwegs sind, haben wir immer Leute getroffen, die entweder Bangkok sehr mochten. Oder die sagten, ey Bangkok, richtig furchtbar, da will ich nie wieder hin. Wir versuchen das mal so ein bisschen darzulegen. Unsere Meinung, so wie immer, eigentlich sehr objektiv hier. Ihr werdet euch wahrscheinlich einer der Gruppen auch anschließen, nachdem ihr da wart. Am Ende, so, so ein Mischding gibt es eigentlich ganz selten. Zumindest haben wir äh, die anderen Reisenden äh, selten so gesehen. Also entweder man liebt es oder man hasst es, dieses Chaos und diese
0: Überforderung, die du gerade sagtest. Völlig richtig. Aber ich finde es äh, vor allem immer spannend, das hast du genau richtig gesagt. Und das Tolle ist halt, also... Den ersten Tag, wenn man tatsächlich das erste Mal nach Südostasien vielleicht reist und das erste Mal so eine Tour macht und du landest in Bangkok und du steigst da aus, machst da irgendwie ein, zwei Tage und kommst in diese Stadt rein, es überfordert dich massiv. Was aber spannend ist, wenn du dann zwei, drei Wochen da warst, in anderen Teilen logischerweise oder vielleicht nochmal in dem ein oder anderen äh, südostasiatischen Nachbarland, dann wirst du plötzlich merken, dass auf dem Rückflug du da schon viel gelassener in diesen, in diese, diese, diese wilde ja, Achterbahnstadt Bangkok hineingehst ist und was man eigentlich so über die Wochen vorher gelernt hat und wie man wie man sich selber so auch so ein bisschen akklimatisiert hat, ist eine ganz spannende Selbststudie, die habe ich bei meiner allerersten großen Thailand-Rundreise, da war ich drei Wochen in Thailand und Kambodscha ähm, gemerkt, also als ich wieder da war in Bangkok am zweiten Mal auf dem Rückweg, da war ich schon viel gelassener da habe ich einen tuk, tuk fahrer schon gefragt, ob er, ob er nicht, ob er drauf besteht, selber zu fahren. Ja, das ist <lacht> gib mal her den Lenker Gib mal, Lenker mal jetzt, her. Bitte. Ich weiß, wir fahren hier links. Komm, lass mich mal fahren. ja. Also passt auf, wenn ihr jetzt gerade überlegt, ihr habt
1: irgendeine Flugsuchmaschine auf. Ah, Schatz, sollen wir jetzt da hinfahren oder nicht? Macht es einfach mal. Wie gesagt, wenn es ein Layover ist, eine Nacht, ja, wenn ihr da ein paar Euro beim Flug noch sparen könnt, selbst wenn es so sieben, acht Stunden Layover sind, macht das mal. Guckt es euch mal an und äh, dann könnt ihr hinterher immer noch diskutieren, ob ihr vielleicht später nochmal hin wollt und ein bisschen mehr entdecken wollt. Also machen wir so ein kleines Bangkok für Anfänger, würde ich es mal sagen, bevor wir aber loslegen. Wir müssen ja unseren kleinen Rucksack packen und ich weiß, man nimmt nach Thailand eigentlich gar nicht so viel mit, als man sowieso ein paar Tanktops, paar Badehosen, das war's auch schon. Für Bangkok würde ich sagen, müssen wir mal gucken, ob wir da noch so ein, zwei, drei Artikel haben, die vielleicht ins Gepäck sollten. Hast du was zufällig, spontan äh,
0: dabei in deiner Reisepackliste? Also ich habe mir lange Gedanken gemacht und ich habe mich heute mal für eine ganz besondere Form äh, entschieden. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, heute mal, ich habe eine dunkle Liste und eine helle Liste mit. Also, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde gerne ich würde gern mit beiden ähm, mit euch drüber reden, weil wir haben ja beides gesagt, das besten Welten. Beides es gibt es, gibt beides Liebe und es gibt die, es gibt die Liebesliebe ähm, zu Bangkok und äh, beides ist hier so ein bisschen vereint. Aber wenn man die die dunkle Liste beachtet, dann wird es wahrscheinlich ein sehr sehr heller Urlaub. Und ähm, ich fange mal, ich fange an. Ich habe, wie gesagt, erst langstreckenreise. Ich habe in keiner Stadt nach drei Minuten so gut verstanden, warum man sich gegen Hepatitis impfen sollte. <lacht> also Hepatitis-Impfung A, B, C bis Z. -Roll runter Macht das komplett vorher, ja? weil wenn ihr da wirklich Essen trinken auf der Straße, es gibt wirklich also Infektionsherde, daran mangelt es in Bangkok wirklich nicht. Das ist offensichtlich von der dunklen Liste und auf der hellen Liste, Christoph, gleich parallel dazu, ich sage immer zwei, sonst dauert es zu lange, ist das Tanktop, weil für mich keine Stadt der Welt lädt so zum Tanktop tragen ein, diese schwüle, diese heiße Luft und dann ähm, aber einfach diese Freiheit mit einem Tanktop rumzulaufen. Ist einfach wunder, wunderbar. Ich
1: möchte gerne mal wissen, immer wie viele Zäune wir schon geklettert sind in irgendwelchen Hinterhofen. Also ich also oh ja. da, Von daher impfen wir gerne alles, alles draufpacken, was es gibt. Meine <lacht> Vito, wo da schon über... Tollwut ja, ist dann auch, ja, du Hunde. weißt nicht, haben die Hunden, oh, Löwen, Tiger. Ja. ja, plus Tanktop, ja, hast recht. Aber wenn ihr jetzt euer schönstes Tanktop, irgendwie so ein nba basketball irgendwo auf dem Fake-Markt gefunden habt, ist schön, sieht gut aus. Aber kommen wir nachher bei Sehenswürdigkeiten dazu. Wenn ihr in den Tempel geht vielleicht noch was drüber ziehen und ein bisschen Respekt zeigen. Auch das nochmal der kleine Tipp. Also Tanktop gerne, aber vielleicht für den Tempel dann nochmal ein bisschen was drüber packen So, ja, irgendwie so. Pass auf, mein erster Punkt. Äh, habe ich auch lange nicht verstanden. Ich habe das mal in China erlebt, äh, als ich da so zwei Wochen war. Haben viele, viele Chinesen ihre eigenen Stäbchen. So. Da wir hier in so einer kleinen Anfängerfolge sind, kann das sein, wenn ihr zum ersten Mal in so eine Garküche geht, die am Straßenrand steht. Ich sag mal so, es ist wie beim Oktoberfest, die, die Stäbchen werden kalt gespült da, mehr oder weniger, nur abgewaschen. Wenn euch das jetzt schon den Herpes auf die Lippen zaubert, dann könnt ihr vielleicht eure eigenen Stäbchen mitnehmen. Kauft die vorher irgendwo, gibt es als Metall, die kann man zusammenschieben dann oder selbst aus Holz, dann wisst ihr, nur ihr hattet die in der Hand, im Mund oder wo auch immer. Das ist vielleicht schon mal der kleine Tipp für, für die Beginner hier unter uns, also eigene Stäbchen
0: mitzunehmen. Du fängst auch gleich auf der dunklen Seite an. Ja, ja ja Seite so ein, Achtung, so ein Vorsichtstipp. Na gut, aber das geht ja schon mal in die richtige Richtung. Solltet ihr eure eigenen Stäbchen nicht eingepackt haben, ja, dann empfehle ich euch den Punkt 2 von meiner dunklen Liste. Und das ist das sogenannte Emergency Kit. Ähm, und das ist jetzt wirklich, jetzt. ich bin mal gespannt, wie das wie das resoniert. Aber ich sag mal so, Südostasien, eine eigene Rolle Klopapier. Schön vierlagig, sicher ist sicher. <lacht> Die mit den Beeren drauf, ja, ja, genau. Ja, und dazu in den Hohlraum in der Mitte, packt euch nochmal schön ein paar Kohletabletten. Das ist oh, das Emergency-Kit. Da kann euch nichts mehr mit passieren. Meine Güte, ja, jetzt machen wir den Leuten nämlich nicht so Angst hier. Dun also, dunkle Liste, so krass. Angst. Nee, aber, das ist, aber pass auf, das ist ja, wir haben ja hier Zeit heute. Und ich, ich glaube eh, wir müssen da nachher zwei Folgen draus machen. Ich sagte jetzt schon, das werden zwei. Aber wir werden mal schauen. Wie weit wir in unserem Zeitrahmen hier kommen. Das Ding ist ja, Christoph. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und das andere ist, wenn du das erste Mal nach Südostasien fährst, dann ist dein Magen das noch nicht so gewohnt. Und ich kann dir ehrlicherweise sagen, ab dem zweiten Mal da unten ist mir nichts mehr passiert. Und ich habe auch relativ wenig Leute äh, mit dabei gehabt bisher, wo dann noch irgendwo irgendwelche größeren Schwierigkeiten auftraten, wenn man das einmal hinter sich hat. Ja? Ähm, und auch nicht so schlimm, aber wenn man wirklich dann von den Garküchen ist auf den Straßen, dann ist man einfach mit seinem äh, ja, nordeuropäischen Magen noch nicht so vorbereitet auf das, was auf einen zukommt. Ab dem zweiten Mal Gar kein Problem. Also von daher, ist, ist Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wir
1: machen das gleich im Thema, im Bereich kulinarisch mal ein bisschen erklären, wie unser Kumpel das immer macht. Und wir das auch inzwischen gemacht haben, wie man sich von den verschiedenen Curry-Schärfen so ein bisschen ein bisschen hocharbeitet, bis zum, bis zum Superfeuer-Curry am letzten Tag vielleicht. Also das ist auch nochmal ein guter Trick. Aber ja, hast recht. Mein zweiter Punkt. Und ich werde in der nächsten Zeit nicht müde, diese App immer wieder zu empfehlen. Ich habe sie dir empfohlen, privat, immer schon wieder. Aber auch hier, easy-travel. Das schreibt man IZI. Das ist eine, eine App für einen Stadtführer. Wenn man nämlich vielleicht alleine oder auch zu zweit unterwegs ist, gibt es da so einen Audiostadtführer. stadtführer und wenn man dann an irgendeinem schönen Tempel mal vorbeikommt und jetzt sagen, oh, da würde ich gerne ein bisschen mehr zu wissen, kann man einfach seinen Kopfhörer aufs Ohr machen und dann äh, sich etwas fünf bis sechs Minuten dazu vorlesen lassen und man stöbert da also ein bisschen drin rum. Von daher geht nicht für, für Bangkok, da geht es sehr gut, gibt es auch für andere Städte, aber das ist so mein kleiner Tipp, könnt
0: ihr auch schon mal nehmen für äh, alle anderen Reisen, aber ich werde sie immer wiederholen. Du kannst jetzt. auch nochmal gleich aufschreiben, wir machen irgendwann nochmal die besten Reise-Apps, bei der, wo du sagst, ich empfehle dir die App, da fallen mir gleich wieder drei andere ein, wo ich auch sagen würde, die musst du gleich mit hinten neben installieren, um gut über die die Runden zu kommen. Aber guter Tipp, weil die ist wirklich, wenn Christoph mir dieses ja echt wirklich, also gibt mir selten mal einen guten Tipp. ne? Also wirklich selten mal gut. Also das sind ja, ja, aber der war wirklich gut. Das Ding nutze ich regelmäßig. Ich glaube, ich habe noch nicht vieles so oft weiterempfohlen, wie das Ding. Also ähm, diese App, easy Travel, ist wirklich richtig, richtig cool. Ähm, das äh, müsst ihr, wenn, ganz ehrlich, und wenn Christoph sich eine App installiert, das müsste ihr euch mal da draußen, so eine kleine Personal Story. Also da muss wirklich schon viel passieren, ne? Dass, wenn, also, bis, bis Christoph sich eine App installiert. Auf meinem 2 Gigabyte Smartphone, was ich für einen Speicherplatz habe hier. Ne? Das ist alles. Äh, immer der genau hat, Moment mal, du hast den gleichen wie <lacht> ich. Aber das Ding ist, <lacht> aber da, das ist wirklich eine R-Erkundung, eine, eine R-B-Kundung. RB Und äh, ich habe eben gerade vergessen, Christoph meine helle Seite zu nennen, aber ich ziehe gleich mal weiter, mach die dritte dunkle Seite. Also neben der Hepatitis-Impfung, dem, dem Emergency-Notfall-Kit. Nehme ich mal Flipflops mit Stahlkappe, ja, weil ihr könnt mit, mit einem geschlossenen Schuh, könnt ihr echt, also da kriegt ihr, das ist echt warm und schwül dort, ähm, aber so ein Flipflop mit Stahlkappe, den müssen wir nochmal erfinden, um da dann wirklich auch sicher durch Bangkok zu kommen, weil ihr müsst euch da wirklich in der Sandalette, müsst ihr euch gut konzentrieren, dass ihr euch da nicht nur einen rostigen Nagel in den Zeh rammt, ja, ne Christoph, ich gucke dich hier ganz besonders ja, an, ja. also blutige Füße, da ist Christoph Weltmeister drin, das kann er. Ähm, ich möchte aber auf die helle Seite übergehen, Christoph. Ich habe vorhin noch vergessen, was ich an Bangkok immer noch ganz, ganz toll finde, ist äh, das Thema Bargeld. Weil ich kenne wenig Städte, wir sagen immer, machen mal Witze, Deutschland, da kannst du nirgendwo digital bezahlen. Also Bangkok, wenn du da wirklich äh, über die Straßen gehst und dann auch wirklich ähm, im, im öffentlichen Raum ähm, Essen, Trinken konsumierst, dann musst du äh, Bargeld mitnehmen. Da kommst du, da kommst du gar nicht drum rum und dann hat er mal schön ein bisschen äh, Geld mit dabei. Und äh, dadurch kann man auch immer das Handy quasi als einziges mitnehmen, packt sich ein kleines bisschen Geld ein und dann ist man so, so frei, weil man nicht noch die Kreditkarten mit hat. Finde ich immer sehr, sehr cool und äh, jetzt habe ich drei in eins, Christoph, weil das dritte ist äh, Oropax, ist auch noch von der hellen Seite. Also helle Seite Tanktop, Bargeld Oropax, dunkle Seite Flipflop mit Stahlkappe, Emergency Kit, Hepatitis-Impfung. So, sehr gut. Cool. Für das
1: Bargeld, da will ich noch mal ganz kurz reingrätschen, und vor allem äh, habt in so einer Außentasche vielleicht, bei euch in der Jeans oder wo auch immer, habt immer so kleines Bargeld drin, denn wenn er wirklich mal Tuk-Tuk fährt, diese Fahrten sagenhaft günstig, teilweise wenige Euro, wenige Cent tatsächlich nur, wenn ihr diesem Abend Tuk-Tuk dann wirklich dann 20 umgerechnet, umgerechnet, so also große Scheine gibt es wahrscheinlich gar nicht, aber so großes Geld hinreicht, der bricht zusammen, also immer so ein bisschen Kleingeld haben, dass man immer was in die Hand drücken kann, noch ein bisschen Trinkgeld ist auch sein Tag sehr, sehr gut gelaufen, also von daher Bargeld plus kleines Bargeld. Bargeld an dieser Stelle nochmal. Also das ist nochmal mein Tipp. war äh, sehr sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Ja, also Kleingeld auf jeden Fall. ne? Und äh, ihr habt da echt, äh, ich glaube, 40 Bat sind ungefähr ein Euro. Da habt ihr auch mal ein bisschen was zu rechnen. Das ist auch gut. Da bleibt man im Kopf ein bisschen fit. Ist so ein bisschen das Sudoku unter den Reisoren. Ja. Ich glaube, irgendwie ein einigermaßen geraden Umrechnungskurs. Ihr müsst da immer über, über Bande spielen. Und von daher, ja, ist das, glaube ich, eine ganz, ganz gute Sache. Und der Tipp mit dem Kleingeld ist echt wichtig, weil ihr braucht ganz oft und andauernd hier irgendwo mal 20 Batt, mal 30 Batt, mal 50 Batt. Also viele kleine Scheine. Und ja, dann macht das auch wahnsinnig viel Spaß, Christoph. Mein
1: letzter Punkt. Du wirst gelangweilt dich zurücklehnen, weil du weißt seit das seit Jahren, mache ich immer. Jahrzehnten. Das. <lacht> ja gut, das ist, außer wenn ich von meiner App erzähle, dann das vielleicht. Nicht. Aber von diesem Punkt, passt auf, es klingt einfach, aber nehmt euch ein Mückenspray mit. Ihr denkt jetzt, hä, Großstadt, Mücken und so weiter. Ja, das stimmt. Erstmal Werdet ihr das sowieso brauchen, weil ihr wahrscheinlich weiter nach Thailand fahren werdet.
0: Weiter nach Thailand, ihr bist in Thailand, also weiter
1: nach Thailand, raus in die, so, ja. in die weite, weite dann fahren werdet. Da braucht das bestimmt. Aber auch in Bangkok, gerade so am Abend, wenn ihr am Fluss entlanglauft, kommen wir nachher beim nächsten noch dazu, zu den Sehenswürdigkeiten. Auch da schlagen diese kleinen Biester nochmal zu. Und ich meine jetzt nicht Adrian, sondern wirklich die Mücken. Und das nervt schon. Und ich glaube, unser großer Traum ist noch, wenn wir mal aussteigen, aber wir beide, wir schmeißen doch nochmal alles hin, dann werden wir so ein Mückenspray erfinden, was gleichzeitig noch Sonnencreme drin ist und noch Hautcreme und vielleicht sogar noch Duschgel. Das ist ja noch mein großes Ziel, vielleicht das mal zu erfinden. Dann dann wären wir reich. Meine Güte, wären wir reich. Das können wir überall verkaufen auf der Welt, glaube ich.
0: Da fallen mir noch ein paar andere Fähigkeiten an, die man da noch reingeben kann, aber das wäre, dass wir so eine eierlegende Worte für den Tuk-Tuk wahrscheinlich. Den ja, Tuk genau, das wäre das Schweizer Taschenmesser unter den unter den Körperpflegeprodukten. Da kannst du wirklich dann alles mitmachen. Und äh, ja, von daher, da fällt mir noch einiges ein. Aber ja, das wäre natürlich in der Tat äh, sagenhaft, weil wir Ihr merkt, dass sobald die Sonne untergeht, da beginnt das große Brummbrumm. Und das kommt nicht vom TikTok. Äh, Tik TikTok, TikTok, TikTok. Auf mal TikTok. Jeder sagt das, so, was er sagen möchte. Ist doch schön. Jeder das, was er sagen möchte. Der freudsche Versprecher. Ähm, ja, TikTok, muss mich auch mal drum kümmern.
1: Koffer ist vollgepackt, ihr seht das schon. Ähm, Anfänger-Profis, vielleicht noch so einen kleinen Tipp da gewesen, was ihr mitnehmen wollt. Ich glaube, Adrian, wir teilen dieses Ding wirklich mal in zwei Folgen. Dann hat man schön was zu hören, denn so ein Flug dahin, der dauert ja auch schon mal ein paar Stunden. Es soll euch auch nicht langweilig werden, wenn ihr irgendwo auf die Bahn wartet, es schneit draußen, es ist kalt draußen. Also machen wir hier zwei Folgen raus, deshalb splitten wir das mal und springen hier jetzt zum Thema Transport vor Ort. Das ist in Thailand ja immer so eine Sache und zwar ist es eine gute Sache, sage ich immer wieder, weil... Eigentlich müsst ihr euch überhaupt keine Gedanken machen im Transport. Irgendwie kommt ihr da immer hin und weg. Es gibt immer äh, Möglichkeiten, ob es nur morgens um drei ist, wenn ihr mit dem Flieger landet, oder, ja, weiß ich nicht, nachts um vier. Keine Ahnung. Es ist immer sehr gut, da hin und weg zu kommen.
0: Ja, und ich würde mal sagen, also sollte jemand von euch irgendwann mal eine, eine Bachelor- oder Masterarbeit schreiben wollen über das Thema Transport vor Ort, Bangkok ist the city. Es gibt jede Fortbewegungsmethode in dieser Stadt, aber keine taugt dafür, diese ganze Stadt abzudecken. Also es ist wirklich, ihr habt, ihr habt einen eine, eine Straßenbahn oder ein Bahnnetz. Ja, damit kommt ihr aber mehr oder weniger nur in die eine und in die andere Richtung, aber in die anderen beiden nicht. Ihr habt äh, ein Netz von Kanälen, die können wiederum auch nur einen kleinen Teil der Stadt abdecken. Dann hat dir ein, ein enges, eng gewebtes Tuk-Tuk-Netz ähm, über der Stadt liegen. Das kann natürlich irgendwie doch schon überall hin, ist aber mitunter sehr langsam zäh und gefährlich. Also von daher, durch, durch Bangkok von A nach B, ich sage mir so, Christoph, ich, ich würde Seven vs. Wild, die vierte Staffel, würde ich einfach sagen, da müssen irgendwie sieben Leute von, von West-Bangkok nach Ost-Bangkok auf dem schnellsten Weg kommen ähm, und da ganze dürfen halt irgendwie auch nur so eine Flasche Sachen mitnehmen. Na, dann mal gucken, wie man da durchkommt. Wäre nochmal eine Idee. Wir
1: dröseln das mal so ein bisschen auf, was du gerade gesagt hast. Ähm, zusammenfassend kann man schon mal sagen, nutzt am besten immer eine Kombination aus allem. Also wenn er wirklich mit, mit dem Zug fahrt oder mit dem MRT das nächste Stückchen fahrt, mit dem Tuk-Tuk, dann nochmal mit dem Bus weiter und so weiter. Also es ist alles möglich, wenn ihr viel kombiniert. Geht nicht davon aus, dass er wie in europäischen Großstädten ich steige hier in die Metro ein und möchte gerne da zu dem Café. Ah, das wird vielleicht in Bangkok nichts, weil es zu groß ist. Also Kombination. Wir fangen mal an mit dieser Schiene. Du sagtest es schon MRT. Das Gute ist, die schwebt. Das klingt jetzt komisch, aber die ist auf Stelzen gebaut. Also man äh, kommt im Flughafen an, geht da in den Keller und steigt in diesen MRT ein und schwebt dann über die Stadt. Äh, Vorteil, man hat keinen Stau. Es geht relativ zackig, kommt man da auch für einen guten Kurs relativ nah ins Stadtzentrum, nenne ich es mal, wenn Bangkok den Stadtzentrum hat. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, vom Flughafen weg in diesen Zug rein und äh, raus in Richtung Paya Thai. Da Geht euer Abenteuer dann wahrscheinlich los. Genau. Und
0: Christoph spricht jetzt von dem großen internationalen Flughafen. Wenn ihr natürlich nochmal äh, über den zweiten Flughafen reinkommt, da habt ihr wieder neue Herausforderungen. Aber es gibt endlich, endlich und da haben sie, ähm, als sie das erste Mal da waren, noch dran gebaut, diese Bahnlinie. Und damals musste man noch mit dem Taxi in die Stadt fahren. Das kann man heute weiter auch noch machen. Da gibt es eine Autobahn, die aber mitunter, ähm, ich sag mal, wenn ihr mal in Paris, ne, von, von, von Charles de Gaulle nach Paris reingefahren seid, an so einem Streik Sonntag in Frankreich. Das mal fünf, das ist ungefähr so Rush Hour in Bangkok. Ähm, da, ist, da ist schon richtig, richtig Party. Aber ähm, ja, die Taxifahrer dort waren damals richtig sauer, dass diese Bahn gebaut wurde, Christoph, weil natürlich die richtig, richtig viele Fahrten hatten. Leute zum Flughafen, vom Flughafen weg, aber das ist in der Tat mittlerweile die beste, der beste Weg, da in die Stadt reinzukommen. Und wäre für uns auch so der Tipp, wenn ihr einen Layover habt und euch ein Hotel sucht für eine Nacht in der Stadt, immer dicht an dieser Bahnlinie, damit ihr schnell rein und schnell wieder rauskommt. Und ähm, ich erinnere mich jetzt, glaube ich, dunkelkristall. Das kann ein Fehler sein, aber ich bin mir relativ sicher noch, man kann diese Bahntickets nur bar bezahlen ähm, im Flughafen. Ich, da kriegt man diesen Token und das ist immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Risikoding gewesen. Also ich weiß nicht, ob man mittlerweile da digital bezahlen kann, aber diese, diese Bahntickets im Flieger immer ein bisschen Bargeld dabei haben, damit man in die Stadt kommt und Christoph als man damals noch Taxi fahren musste ich bin mir von so einem Taxifahrer richtig zusammengeschissen worden im, Flur, im, im, im Auto der hat mich reingesetzt ich habe gesagt ich komme aus Deutschland und das war so ein Jahr und oder zwei nachdem nachdem ja diese die große Flüchtlingskrise in Deutschland war 2015 und der hat mich vielleicht zusammengefaltet was das für eine Idee hatten da so viele Leute rein also ganz komisch nicht so jung ich bin also <lacht> ich bin im Urlaub ich bin im Urlaub ich finde das hier echt schön alles und so weiter und so fort und äh, fahr doch fahr doch einfach so naja, das war wirklich ein bisschen strange, aber der hatte echt Ahnung, also der hat sich da wirklich reingelesen und hat da ganz, ganz viele Details gewusst, wo ich auch sagen musste, keine Ahnung, ey, aber ich glaube, wir haben das richtig gemacht irgendwie und naja, ähm, du hast so viel zu meinen Taxi-Erfahrungen äh, in, um, in und um Bangkok rein, aber da wollte man noch gar nicht drauf zu, wir wollten erstmal mit dem Zug, ja, diese zwei Bahnen, die es dort gibt. Ja, genau. Und äh, nochmal das Thema kombinieren, also ihr kommt dann da
1: irgendwo an, äh, Paya ist die Endstation da und dann vielleicht, je nachdem, wo ihr wollt, wirklich mit dem Tuk-Tuk weiter. Einfach am Straßenrand winken. Ganz wichtig, wenn ihr noch nie Tuk-Tuk gefahren seid, fragt vorher mal nach, was dieser Spaß kostet. Wenn ihr das nicht macht, kommen da relativ schnell hohe Summen zusammen, die ihr am Ende wahrscheinlich bezahlen müsst. Also ganz wichtig, vorher verhandeln, einfach mal fragen. Ich sag mal so, von diesem Endstation jetzt bis zu Chaos Sunroad, diesem ganz berühmten Backpacker-Viertel, kommen wir auch noch drauf zu, sind es vielleicht vier. Euro, 5 Euro, also es ist alles noch bezahlbar, gerade wenn so zu zweit seid, zu dritt seid, passt auch noch rein, von daher äh, reinsetzen und vor allem dann auch genießen, denn so eine Tuk-Tuk-Fahrt, das ist schon richtig lustig, teilweise haben die ja so LEDs überall, laute Musik, es wird flott gefahren, sag ich mal, rote Ampeln sind nicht immer rot für tuk -Tuks. also das ähm, zurücklehnen, genießen, äh, bis jetzt sind noch alle mehr oder weniger durchgekommen mit dieser verrückte Tuk-Tuk-Fahrt, aber das ist dann schon ein großer ja, Spaß. ich sag
0: mal so, ich, ich würde jetzt mal beschließen, dass wir Sicherheit mal morgen parken, aber ich glaube, alle ja, durchgekommen, ja, ja. da, da habe ich vielleicht ein, zwei alternative Fakten zu dieser These. <lacht> ähm, also beim tuk, tuk fahren echt vorher mal nach dem Preis fragen, passt ein bisschen auf. Also der, der Tuk-Tuk-Fahrer macht da vorher noch mal so, so einen Check, also der sollte vertraut dem Mann, ja? also man sollte, wenn er den anguckt, der, der muss schon, der muss schon im Voll, das sind wirklich tatsächlich meistens Männer, die das Ding fahren, im Vollbesitz seiner Kräfte sein. Aber äh, der zweite große Tipp, und der ist noch viel wichtiger, ähm, das war zumindest ähm, damals, als ich in den, in den späten 2010er Jahren dort war, beim letzten Mal habe ich es gar nicht mehr so fett mitbekommen, dass eigentlich alle Tuk-Tuk-Fahrer irgendwo einen Vertrag hatten mit einem Schneider. So, das heißt also, wenn ihr irgendwo hinfahren wolltet, habt ihr erstmal einen sehr günstigen Preis genannt bekommen, seid dann eingestiegen, aber der Deal war, dass man dann einmal noch bei so einem Schneider, wo man sich den Anzug dann noch kaufen können oder ein Kleid oder einen Hut, was auch immer man da geschnipselt und geschneidert haben wollte, hätte kaufen können. Und die Schneider haben dann immer irgendwie 50 Cent in den, in den Tank geschmissen dafür. Und das Problem war halt nur, wenn du irgendwo schnell hin willst ähm, da musst du zu so einem Schneider und ich bin mal an den Schneider von Sky Dumont geraten, Christoph. Ohne Witz. Er hatte so ein Buch damit. Und der hatte, Sky Dumont war da zum, zum, zum Schneidern gewesen. Der hätte so für je, hat gefragt, wo kommt ihr her? Und ich sag, Deutschland, dann holt er sein Büchlein raus und dann hat er hier, guck mal, Deutschland, wer alle schon hier war aus Deutschland, Sky Dumont. An den erinnere ich mich noch, da waren noch so ein paar andere, paar andere äh, Granden. Also ja, ja, aber, aber ich so, ja, dann musste, der war so ein guter Verkäufer und du, du kennst mich, Christoph, ich bin im, 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 im ganzen Business groß geworden. Aber da wieder rauszukommen, dann sitzt du da eine halbe Stunde, dem zu erklären, warum du keinen Anzug brauchst. Und dir lässt sich eine gute Geschichte nach der anderen einfallen, warum du <lacht> der neue Sky Dumont bist. Und dann... dann <lacht> Will ich das? Keine Ahnung. Ja, das, das musst du ihm dann auch noch erklären, im, im Zweifelsfall. Aber... Passt dabei auf, verhandelt gut, die geben alle nochmal einen Preisrabatt, der erste Preis ist nie der Preis, zu dem auch gefahren werden muss, das geht immer günstiger und äh, ja, fragt vorher nochmal nach, dass es keinen Schneiderstopp gibt, dann wird es aber manchmal auch ein bisschen teurer, das muss man dazu auch sagen, wenn ihr aber Zeit habt, fahrt mal bei, bei Sky so einen Schneider rum. Ja, schöne Grüße. Guckt guck doch mal, was er sagt. So, ihr seid Zug gefahren. ihr seid Tuk-Tuk gefahren, ihr seid im Stadtzentrum,
1: sehr, sehr gut. So, und jetzt passt sogar drin auf, denn dieser Tipp, den müsst ihr machen. Das ist richtig, richtig geil, denn ihr fahrt Boot. Na, das klingt jetzt erstmal ein bisschen unspektakulär, aber in Bangkok ist das der absolute Hammer. Du hast es eben schon gesagt, es gibt so Kanäle, die künstlich angelegt sind, die durch die Stadt ziehen. Jetzt gibt es riesige Boote, es sind keine Ferien, es sind wirklich richtige Boote da, die diese Kanäle auf- und abfahren. Ihr steigt also ein, egal wo ihr hin wollt, steigt einfach ein, kauft euch ein Ticket für 30, 40 Cent umgerechnet, setzt euch da rein und ihr fahrt mit einer. Affengeschwindigkeit durch diese Kanäle. Ihr zieht dann, wenn ihr am Fenster sitzt oder am, ja, am Bootende sitzt, zieht ihr so eine Plastikplane hoch, weil dieses Wasser, sehr dreckig ist übrigens, spritzt euch sonst zurück. Aber diese Bootfahrt das ist der absolute Highlight. Preisleistungsmäßig das Geilste, was ihr in Bangkok erleben könnt. Ihr könnt da einfach den ganzen Tag hoch und runter fahren, nehmt euch vielleicht eine Flasche Bier mit und seid auf diesen Kanälen selbst wenn ihr nicht darauf angewiesen seid irgendwo auszusteigen ihr seht aber wie die Einheimischen so ein bisschen leben denn man kann mal hinten in die Häuser reingucken das ist auch ganz besonders von Restaurants von Garküchen einfach die dann da ja, an einem sieht, Kanal stehen die, man
0: sieht wie die Garküchen nachts lagern also vielleicht will man es gar nicht ja, wissen man will gar nicht ja, alles wissen ja. was man dort sieht die dunkle das ist die dunkle Seite zum das ist die dunkle ist. Seite da braucht da, da, brauch, da komme ich wieder auf die Tipps für die dunkle Seite ähm, Christoph sagt gerade ihr müsst echt wenn ihr da fahrt macht die Seitenwände hoch weil dieses Wasser in dem ihr da fahrt das schon so so, dass man sagt okay da das ist das erste Mal wo ihr merkt gut diese Hepatitis Impfung die hatte ihren ihren Sinn und Zweck ja ähm das ist so ein bisschen strange, aber man fährt wirklich durch die ganzen Hinterhöfe. Und das ist die schnellste Fortbewegungsmethode in ganz Bangkok. Hat mir damals ein Kumpel empfohlen, der da sein Auslandssemester gemacht hat. Und ist wirklich der Oberhammer. Also aus allen Aspekten her, Geschwindigkeit, individuelles Transportmittel, aber auch natürlich das, was man sieht und erlebt. Und man hat echt viele Einheimische, die das Ganze auch nutzen. Und äh, ja, man lächelt dann so ein bisschen über die verstopften Straßen. Und das ist auch recht komfortabel und gefühlt auch sicher, Christoph. Wobei, die fahren da schon mal ganz schön Speed aneinander vor vorbei. Ne? Also da sind ja, zwei ja. Handbreit zwischen. Ähm, naja, aber wir, es gibt ja viele, viele Tempel, die, war, die hat man ja vorher alle schon besucht. Man hat da so also ein gutes Verhältnis schon nach oben in den Himmel und äh, ja, da wird einen doch nicht gleich einer zum Hafe spielen. Rufen. Schaut mal äh, bei Google Maps, ich habe es mir
1: aufgeschrieben, Panfaliallat Pier. Wir schreiben das mal in die Show Notes. aber da geht es meistens los. Das ist so Richtung Chaos Sun Road, wenn ihr da äh, übernächtigt vielleicht. Von da könnt ihr loslegen. Äh, sehr, sehr gut für 40 Cent, 30 Cent, je nachdem, fahrt ihr mit diesem Booten durch die Stadt. Also das auf jeden Fall machen, großer, großer Spaß und absolute Empfehlung von uns hier. Ja. Ansonsten, Fähren gibt es auch noch an dem großen Fluss, ähm, kommen wir dann noch darauf zu. Ähm, auch da das ist es ein bisschen für weitere Wege, die man dann nehmen kann. Ähm, vielleicht sollte man so ein bisschen südlich fahren, Richtung Cat Tower, auch eine sehr schöne Region. Touristen werden weniger, einheimische mehr. Da kommen wir noch bei dem Thema Sehenswürdigkeiten zu. Man kann also auch nur eine richtige Fähre fahren, die dann deutlich größer ist. Aber auf dem Wasser auf
0: jeden Fall mitmachen in Bangkok, das ist der, das ist der Tipp hier. Absolut. Und äh, Christoph hat schon gesagt, also gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel vom Flughafen bis zur Chaos Sunroad wollt, da könnt ihr genau diese Methoden nutzen. Das letzte Stückchen von der Endstation der, der Longtailboote könnt ihr dann zu Fuß gehen rüber zur Chaos Sunroad und... Ähm, das ist auch so der Ort, Christoph, wenn wir schon mal so ein bisschen ins Reisen rein wollen, ähm, bevor wir dann so ein paar richtig, äh, ja, auch, ich sag mal, spannende Sehenswürdigkeiten noch mit reinhauen, weil die chaos ist, glaube ich, in meinen Augen keine Sehenswürdigkeit, das ist eigentlich ein Erlebnisparadies, da ist ja wirklich, da musst du ja in alle Himmelsrichtungen gewappnet sein. Also, das wäre auch unser Tipp, wenn ihr da noch nie wart und wenn ihr mal wirklich eine verrückte Nacht äh, erleben wollt, verrückte Partys, verrückte, ach, alles dann äh, nächte ich doch an der Chaos Sun Road. Das ist jetzt nicht mehr genau an der, an der äh, Bahnstrecke, wie wir es euch eben gerade empfohlen haben. Aber wenn ihr nur eine Nacht in Bangkok habt, Chaos Sun Road, da geht es wirklich an die Wurzeln des Backpackings, Christoph. Und ähm, da gibt es wirklich alles. Ne? Es ist wirklich, es ist, auf der chaos gibt es alles. Ihr könnt gerne mal reinrufen, was es dort nicht gibt. Ich bin mir gespannt. Ich, ich wette, es gibt es dort. Also egal, was man sich vorstellt, das beginnt beim Skorpionenessen, geht dann weiter über eine, eine Bahncard 100, kann man sich dort machen lassen. Genauso aber auch wie ein einen, einen Harvard-Diplom. Pilotenschein. Ja, Pilotenschein. Und es endet dann damit, dass man abends natürlich im Entertainment-Bereich auch eine Ping-Pong-Show machen kann. Ja, also, ist, also machen kann man sie vielleicht, also angucken kann man sie. <lacht> ja, stop, ich sag mal so, yeah. angucken, sorry. Aber wobei, je wenn, nach Fähigkeit, je nach wenn, Fähigkeit. Ja, wie sagst du immer, Christoph, wenn du es dir vorstellen kannst, <lacht> dann, dann gibt's das da auch. Ja, Also von daher, das ist so ein bisschen... Die Chaos Sunroad, Christoph. Und du bist natürlich auch, du bist einer der berühmtesten und belegtesten Taschendiebe dort, oder? Ich, ich habe
1: gehört. Das. Ich habe noch irgendwo, irgendwo hab ich noch so ein Video. Ich wollte es eben noch mal raussuchen, äh, wie ich versuche, Adren auf der Chaos Sunroad zu bestehlen. Deshalb gleich der Hinweis hier. Er drehte sich mit, mit schmerzverzerrtem Gesicht um, als er das merkte und wollte mir richtig eine klatschen. Was ich sagen wollte, passt da auf eure Wertsachen auf. Denn es ist unglaublich. Laut. Es ist unglaublich hell. Alle Diskotheken machen ihre Scheinwerfer nach draußen. Äh, Neon, LED, wie auch immer. Man ist da völlig abgelenkt. Äh, das nutzen natürlich auch die äh, lieben Taschendiebinnen und Taschendiebe, die einem gerne mal die äh, paar Butt da aus der Tasche oder das Handy vielleicht rausziehen. Also von daher unbedingt aufpassen. Äh, vielleicht nicht so reagieren wie Adrian. Wir posten das Video vielleicht mal, wenn ich das freigeben darf. Guck, Adrian.
0: Ja, das darfst du freigeben. Man muss ja den Leuten auch da draußen so ein bisschen erklären, was da passiert ist. Also Christoph schleicht sich von hinten an mich ran und tut so, also ich wusste nicht, dass er das ist, tut so und, und versucht von hinten, glaube ich, irgendwie mir in die Tasche zu fassen, mein Handy zu klauen. Und ich bekomme das mit, dass da irgend so eine so eine, so eine schmutzige, schmierige Hand irgendwie in meine Tasche geht und drehe mich natürlich um und versuche direkt äh, robust zu, <lacht> ich, ich versuche direkt robust zu, zu erklären, dass dass man das vielleicht jetzt mit mir nicht so machen sollte und dann sehe ich Christoph und dann habe ich natürlich dankenswerterweise noch direkt äh, wieder mein friedliches Lächeln drauf gemacht und wusste, ich bin hier hinter das Licht der Chaos Sunroad geführt worden, aber da erzählen wir euch nochmal ein bisschen mehr zu, auch in der, in der zweiten Folge, Christoph, Weil wenn ich auf die Uhr gucke, Ach, guck dir das mal an, dürfte. Meine Güte fast man, bei einer halben Stunde. Wenn mein Konfirmationsunterricht immer früher so schnell rumgegangen wäre wie diese 30 Minuten hier, das wäre immer, da hätte mir viel geholfen natürlich. Konfirmationsunterricht fand ich gar nicht so schlimm. Also ich, ich musste ja auch in die, also in die Kirche sonntags, Vater unser, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja.
1: Auch das erzählen wir Da hast kann. du dann nach, also nach einer
0: Viertelstunde auf die Uhr geguckt, waren das drei Minuten rum, nur. Das war echt wie okay. beim
1: 1860-Spiel. Pass auf, Chaos <lacht> Handrot. Auf jeden Fall mal hingehen. Man trifft sich da wieder. Selbst wenn ihr irgendwo auf einer Insel in Thailand mal irgendwen gesehen habt, äh, was machst du denn hier? Ey, was machst du denn hier? Also es ist irgendwie so ein magischer Anziehungspunkt, denn auch wenn alle sagen würden, oh, da würde ich niemals hingehen, Backpacker und so weiter, ne, es gehen alle dahin. Seid sicher selbst wenn es nur zum Flanieren ist, hoch- und runter laufen, Ihr könnt das drei-, vier-, fünf Mal machen. Ihr könnt euch da draußen auf so Stühle setzen, so ein bisschen massieren lassen, Leute beobachten. Das ist schon ganz cool, hat schon irgendwie einen Flair. Klar, es ist völlig touristisch. Trotzdem gehört das vielleicht äh, gerade für junge Leute zu den zu solchen Sachen dazu, die man einfach mal gemacht haben muss und die man sich dann irgendwann mal in der Kneipe in Deutschland erzählen kann. Jo, ich war auch da, so wie wir es ja hier auch gemacht haben. Ja, Thema es ist die, Chaos, es ist die
0: Backpackerstraße, Vielleicht überhaupt auf diesem Planeten. Ähm, wer von euch diesen, diesen ikonischen Backpacker-Film The Beach gesehen hat, äh, da läuft Leonardo DiCaprio auch auf der chaos Sandro rum. Spätestens seitdem gehört es dazu und besucht da ein nettes internet -Kaffee. Ich glaube, die gibt es nicht mehr heute. Wobei wahrscheinlich, glaub, wenn du es dir vorstellen kannst, dann gibt es das noch. <lacht> ähm, ist doch schon noch da. Aber es ist wirklich, um, um mal ganz kurz Thailand zu atmen und auch ehrlicherweise so viel... Historie zu hatten. Wenn man jetzt rausfährt auf die Inseln, es ist da, glaube ich, fast schon moderner überall als auf der Chaos Sun Road, aber ihr bekommt noch wirklich alle Klassiker. Ich hätte das schon, schon halb anekdotisch genannt, die Ping-Pong-Show. Ähm, es gibt Stinkfrucht, ja, die könnt ihr überall probieren. Die Frucht, die in jedem Hotel verboten ist. Es gibt alle Arten von Streetfood, Partei. Ähm, es gibt, es gibt Skorpione, ich habe schon erwähnt, also wirklich auch verrückte Sachen. Ihr könnt Hühnerfüße essen. Es ist alles da und alles in einer Straße sehr, sehr eng aufeinander komprimiert. Es gibt genügend 7-Elevens, um da den Durst zu löschen, ja. Das Hört sich so an wie so eine Mischung. wie Ich sage immer, Christoph, wenn man dem, dem alten ICQ-Vogel eine Knarre an den Kopf hält. So ungefähr hält sich das an, wenn man da wenn man in den 7-Eleven reingeht. Ähm, so in etwa. Aber ja, von daher, diese Straße hat ihren Zauber, sie hat ihren Reiz und man sollte sie sich mal angeguckt haben. Ich glaube, mehr als einen Abend da zu verbringen, ist, ist schon eine Sache, wo, ich, wo wir andere Empfehlungen hätten, aber einmal einen Abend, Chaos und Road machen. Einfach mal da sein, aufsaugen. Mitmachen.
1: Diese müssen. anderen Empfehlungen, die pressen wir in unsere zweite Folge. Wir müssen noch ein bisschen über Sicherheit reden. Wir müssen noch mal gucken, wo man übernachten kann, kulinarisch. Meine Kulinarik. Ui, das kann ui. auch wieder was werden. Und wir gucken uns nochmal ein paar verschiedene Tempel an. Ich verrate nochmal. Mein Lieblingscafé habe ich mir so gedacht. Das ist mir vorhin wieder eingefallen. Also von daher, für die zweite Folge. Ihr seid jetzt so ein bisschen, ihr seid gar nicht mehr so richtige Bangkok-Anfänger. Ihr seid schon fast ja, auf Bangkok fortgeschritten. Ne? Von daher, wenn ihr gerade im Flieger sitzt, könnt ihr vielleicht gleich weiter scrollen oder ihr wartet einfach noch mal ein bisschen für die nächste Bangkok-Folge, denn dann machen wir noch ein bisschen weiter in dieser wunderbaren Stadt. Und vielleicht wisst ihr jetzt schon nach diesen 30 Minuten, ja, wir hatten es vorher gesagt, das Lager. Entweder man hasst Bangkok wie die Pest oder man liebt es. Vielleicht könnt ihr ja jetzt schon entscheiden und ansonsten Entscheidungshilfe dann nächste Woche oder direkt hinten dran. In der
0: Tat. Und äh, ich glaube, bei uns hat man schon ein bisschen rausgehört, wie wir Bangkok finden. Also, ja, wir sind, Wir haben Impfung, wir haben das Medikit dabei, wir, sind, wir, sind, wir haben die Stahlkappen <lacht> am, am Flipflop, wir sind, wir sind Bangkok bereit. Die besten Hinterhöfe, auch, die wir geflohen sind, als ja, ihr Die auch noch besten, mal. ja, ja. Ja, ti Tiere, die sie nicht im Vorgarten erwartet haben. Das ist so eine eigene, <lacht> Was macht der so eine eigene, eigene Kategorie. Ja, ich bin mit einem Haifisch gebissen worden, der lief da im Garten rum. Alles klar, meine Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder reingehört habt. Wir freuen uns natürlich riesig, dass ihr dabei wart und äh, freuen uns umso mehr, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Bis dahin empfehlen wir euch natürlich ganz, ganz fleißig unser Buch. Schaut mal vorbei auf den gängigen Plattformen und bestellt euch auf Welttournee von dem lieben Christoph und meiner Wenigkeit die schönsten Erfahrungen, die wir auf dem ganzen Planeten Erde irgendwo machen durften. Und darüber hinaus spielen wir im Frühling auch unsere Tour. Denkt bitte mit dran. Es geht bald los. Februar kommt, dann geht's los in Berlin. Es geht weiter äh, über die schönsten Städte Deutschlands und darüber hinaus. Wir haben dabei Köln, wir haben Düsseldorf, wir haben München, wir haben Hamburg, wir haben Hannover. Alle Städte, die ihr liebt. Und äh, ja, freuen uns auf euch. Freuen uns, euch zu sehen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.